0: novamente, depois de, um, de tanto tempo, né, e no meio dessa pandemia, dessa loucura que a gente tem vivido e vocês estão me dando a oportunidade aí, né, de, de dar uma desenferrujada, <risos> mas a gente tá muito feliz de estar aqui com os irmãos e é, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que foi a palavra que norteou a minha vida todo, assim, o segundo semestre do ano passado. É, só contextualizar um pouquinho. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi que a igreja cresceu, tem gente nova, né? Quem aqui nunca tinha me visto assim, tanta mãe? Nossa, bastante bem. Então, uh, eu pastorei ali por 10 anos, né? a Ministério de Jovens ali em São Paulo, na Igreja do Edificando em Cristo, ali no Tremembé. E quando foi o ano passado, o ano da pandemia, é, eu, Deus me deu uma palavra é, e Ele começou a ministrar o meu coração e Deus pediu para que eu pudesse compartilhar isso em forma de uma série. E a série era Tudo Novo. A gente é, poderia chamar algo novo, né, alguma coisa assim, mas Deus falou, não Marcos, quero que você fale sobre tudo novo foi interessante porque, o ano passado também, eu passei por uma reforma na minha casa, eu fiquei oito meses fora de casa, né, numa reforma, no meio da pandemia, e eu morei um pouquinho em cada lugar, e um dia eu tava lá na obra, assim, eu moro num apartamento, tava na sacada, e Deus ministrando ao meu coração, eu tava ali né, acompanhando a obra, mas aquele tempo, assim, sabe, um devocional curto, assim, daquelas... Os devocionais de flash assim, eu estava orando. E Deus falou assim comigo, Marcos, dá uma olhada no seu apartamento. Eu olhei assim, quebrado, né? O pessoal trabalhando. Ele falou, agora dá uma olhada para a fachada do seu prédio. Eu não tinha realmente percebido, mas a fachada toda do meu prédio estava em reforma também. E aí eu comecei a olhar para tudo aquilo e Deus falando assim para mim, Marcos, algumas coisas que eu quero fazer. Na, no espiritual, às vezes eu começo pelo natural, e assim como você percebe que tudo está em reforma na sua vida, eu quero fazer uma grande reforma esse ano, na sua vida, na sua história, na sua vida espiritual, ministerial, é, Deus então falou muito comigo em cima de Isaías 43, eu queria que você abrisse Isaías 43, 18 e 19, e... E o que aconteceu, meus irmãos, é que ali, a gente ainda não tinha é, a gente sabia que a gente em breve assim, dali talvez algum tempo a gente teria que fazer uma transição, faz parte da vida, né, da igreja, vida ministerial, é assim, funciona assim, a gente vê na Bíblia isso. E eu sabia que em algum momento a gente ia ter que fazer a transição do ministério, mas a gente nunca sabe, né, ah, e aí, qual é o próximo passo, o que é que Deus tem pela frente? E, e quando eu comecei até ouvir de novo algumas palavras que eu preguei, eu falei, gente, eu estava pregando para mim mesmo também. E Deus já estava ministrando para a igreja para esse novo tempo. E aí o que aconteceu foi que Deus nos levou a plantar uma igreja, né? começar uma igreja na cidade de Guarulhos, é grande São Paulo também, muito perto ali de São Paulo. E a gente está iniciando lá agora a inauguração dia 3 do Cé. É, enquanto a gente estava procurando um imóvel para alugar, e é muito difícil, né? porque valores muito altos, muito difícil você achar um imóvel que se encaixe dentro do perfil da igreja, para ser uma igreja, e a gente começou a procurar, e a gente achou um lugar que foi, fechou um pouquinho antes da pandemia, é, que era um cinema pornográfico. E é interessante porque é, é um ponto de referência na cidade, fica bem no centro, e, e é interessante, porque todo mundo que passa na frente e vê o prédio em reforma, fala, ué, o que vai ser aí? Né? E aí a gente fala assim, vai ser uma igreja. E várias pessoas falam, que legal! Outros, que benção você vê que tem cristão ali. Eu orei tanto por esse lugar, eu queria, né? Porque ali, além de ser um cinema, porque cinema de rua, você sabe, já quase não existe, né? principalmente em São Paulo, praticamente não existe. Os que são, são realmente cinemas pornográficos. E, e lá, na realidade, era uma uma casa de prostituição disfarçada de cinema. As pessoas entravam lá para se prostituírem. Então, você via de tudo lá dentro. Quem passava na porta, aliás, o comércio local ali do lugar, a rua perdeu muito valor, as pessoas que tinham loja ali fecharam. Sabe? Muito difícil. E quando a gente chegou ali, é muito legal ver o pessoal animado. O cara da lanchonete que já estava querendo fechar a lanchonete agora vai manter a lanchonete aberta, porque sabe que crente come muito, né? Então, é... e aí falou, meu, agora é a hora. Então, aí a gente tá vendo o pessoal empolgado, animado, todo mundo tá falando nisso ali, e Deus começou a ministrar muito ao nosso coração, né? É sobre, e eu falei isso aqui ontem, né? Um corretor, enquanto a gente tava procurando, o cara mostrou o imóvel, mas sabe, mostrando assim, já achando que eu ia, não ia gostar? por causa da história do imóvel. Ele falou assim, é, então, Marcos, é o seguinte, é, tem aquele imóvel, tem aquele, mas né, você viu lá, tem o... foi o cinema, é claro que para vocês não, não vai servir, nem é bom, né? Eu falei, não, ao contrário. Para nós, vai ser um privilégio poder é, celebrar o Senhor naquele lugar. Um lugar que né, destruiu talvez tantas vidas através moralidade agora vai ser um lugar de salvação, de cura e de libertação. que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus transforma maldições em bênção. E e eu me lembro que a gente estava lá, a Renata estava comigo nesse dia, não me lembro agora, é, entrou um homem lá, assim viu tudo em reforma, ele falou que lindo. E aí vai ser o quê aqui? Aí vai ser uma igreja. Ele falou assim, eu trabalhei no cinema aqui por mais de 20 anos. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas para ele. Ele tava até, sabe, emocionado assim. Eu falei assim, quem sabe o senhor não vem trabalhar aqui agora na igreja? E aí ele falou, quando que vai ser a inauguração? Quando que, que hora que vai ser os cultos? Como vai ser? Aí eu comecei a explicar para ele, ele falou assim, eu preciso realmente de Jesus. E às vezes eu fico lá na obra, meu irmão, que a gente evangeliza de pessoas na porta, então tá sendo uma experiência muito especial pra gente. E dentro dessa dinâmica toda de vida que a gente né, passou e viveu, Deus falou muito comigo em cima desse texto. E enquanto eu estava pensando sobre o que ministrar para os irmãos, Deus me lembrou né, dessa palavra para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. É, o texto é de Isaías 43, 18 e 19, diz assim. Esqueçam o que se foi. Não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no rio. E eu quero trabalhar em cima de alguns pontos que são alguns verbos aqui, né, desses versículos. O primeiro é esse. Esqueçam. Você pode repetir isso comigo? Esqueçam. Vejam. E percebam. Três coisas que nós queremos falar. É, só para dar o um contexto para você desse texto de Isaías, Isaías, o povo de Israel, você sabe, ele passou por alguns momentos é, de muita benção, onde o, governo, o reino de Israel era proeminente, né? por exemplo, no reinado de Davi, de Salomão, eles tinham né, muita força, mas a gente viu que o povo de Israel também, fruto talvez do pecado, da sua, do seu distanciamento com Deus, você vê esses altos e baixos na vida do povo de Israel. Em alguns momentos eles estão muito bem com Deus, estão adorando ao Senhor e o Senhor está ali com eles, abençoando, guerreando por eles. Em alguns momentos eles se afastam de Deus e nesse momento que eles se afastam e caem no pecado, caem na idolatria, algumas coisas acontecem com o povo e eles são sempre cativos, são levados para o exílio, e Israel passou por alguns momentos de cativeiro, de exílio. É um deles, você sabe, é, já foi é, talvez uma das histórias né, mais conhecidas bíblicas. Né? A Record fez, fez novela disso. E é a escravidão ali no Egito. Você vai ver também o povo de Israel depois, nesse momento da história que Isaías está relatando, que é o momento ali... É, do exílio na Babilônia. E, e nesse momento aqui, né, de, onde é, Deus fala com o profeta Isaías, ele, Deus fala isso para ele, coloca esse texto assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu estou fazendo, eu vou fazer uma coisa nova. Aliás, eu já estou fazendo uma coisa nova. Agora, se você for um pouquinho antes alguns versículos antes, uh, Deus está falando assim com o povo, ele diz assim, versículo 15, né ele fala assim, eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o Seu, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados e apagados como um. Preste atenção, Deus primeiro ele fala quem ele é, ele fala de quem ele é do, do Criador, ele fala que ele é o Deus Todo-Poderoso e ele relembra algo que aconteceu na vida do povo. Parece até meio incoerente, né? Porque ele fala assim no versículo 18 que a gente leu. Esqueçam o que se foi. Mas ele faz questão de lembrar eles do que aconteceu. Ele fala assim, ó. Lembra que eu libertei vocês do Egito? Lembra de que quando vocês estavam passando... Esse é o texto. Quando vocês estavam passando pelo mar, o mar se abriu. E lá o exército do Egito todo foi afogado. Lembram disso? Então, lembraram... Agora esqueçam. Esqueçam isso. Agora, se Deus está fazendo questão de lembrar do passado e ao mesmo tempo pedindo para esquecer, esse verbo primeiro que a gente quer trabalhar, esquecer, não está falando para você ter um problema de memória. Ele não está falando disso. Ele sabe que você ainda vai ter memória. Ele não está falando, por exemplo, de não ser grato. Ele não está falando para você ter ingratidão. Não, ao contrário. Continue sendo grato. Mas o que ele está dizendo... É o seguinte, eu estou querendo mostrar para vocês que aquilo que aconteceu até hoje, ou aquilo que você viveu comigo até hoje, não se compara com o que eu vou fazer ainda na sua vida. E por isso que o tema dessa palavra é o melhor está por vir. Você pode repetir isso comigo? assim, o melhor está por vir. Quantos acreditam que o melhor de Deus está por vir na sua vida? Amém? Eu creio nisso, sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo um Deus que é santo. Quando todas as descrições bíblicas do céu me chocam, sabe por quê? Porque na realidade, todos os anjos... Imagina, anjos são seres celestiais de grande poder. E eles estão lá desde sempre com Deus. Deus os criou e eles estão lá com Deus. E eles conhecem a Terra, eles conhecem o universo, eles conhecem os planetas. E quando eles olham para Deus... Eles, quando eles contemplam a glória de Deus, eles não têm outra opção a não ser se render de tanta santidade, beleza, poder. Eles olham e eles estão dizendo o seguinte, porque a palavra santo é muito mais do que você dizer que ele é puro, de que né, ele é belo, santo é dizer ele é incomparável. De tudo que eu vi, de tudo que eu já presenciei, não existe nada igual a ele. Isso que significa a palavra Santo, ele é incomparável, separado de tudo. Então quando os anjos estão olhando para Deus, estão declarando santo, santo, santo é o Senhor, eles estão dizendo isso. E preste atenção, porque diz que por falta de uma forma melhor na língua, né, na língua humana, seja ela portuguesa, inglesa, hebraica, enfim, é, João diz lá em Apocalipse que eles faziam isso eles fazem isso dia e noite, ou seja, na nossa cronologia de tempo, dia e noite, porque não existe noite no céu. E eles falam dia e noite, os anjos, sem cessar, estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe o que eu imagino? Que a cada abrir e fechar de olhos dos anjos, é como se Deus mostrasse sempre algo novo. Cada vez que você olha para Deus, sempre ele te leva. Algo novo. Quando você olha para Deus mais uma vez, algo novo. Quando você olha para Ele mais uma vez, algo novo. E cada vez você é mais extasiado. Meu irmão, você, sabe, você imagina o que vai ser a eternidade? Você na presença de Deus na eternidade, não tem como existir algo monótono na presença de Deus. Porque a cada segundo, a cada fração de segundo, existe algo novo, existe algo melhor. Sempre o melhor está por vir com Deus. Agora, se eu como cristão, por isso que a Bíblia diz que eu e você, nós temos que crescer no conhecimento de Deus e prosseguir no conhecimento dele. Por quê? Porque existe sempre algo melhor, existe sempre algo novo da parte de Deus para mim e para você. Qual é o nosso problema? O nosso problema é encaixotar Deus. Nosso problema é formatar, o nosso problema é a gente se acostumar. Esse é o problema. E aí Deus está querendo só dizer rapidamente para eles o seguinte: ó, esqueçam. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi o que se foi. Não significa apenas eu quero que você preste atenção nisso. Não significa apenas esquecer os dias maus. Não significa apenas esquecer os traumas. Não significa apenas é, você esquecer a vida de antes de Jesus. Significa apenas isso. Também é isso muito bom quando a gente tem uma nova vida em Cristo e tal, mas esse esquecer é muito mais do que isso, o que ele está querendo dizer é, você precisa entender que comigo cada dia é uma oportunidade de você viver algo extraordinário, cada dia é um momento de você viver algo novo, a palavra esquecer aqui nesse texto é a palavra o texto foi escrito em hebraico, e a tradução da palavra, dessa palavra hebraica, a palavra zakar, significa manter na, le, na lembrança, fazer um memorial. Então, esse, é, fala assim, esqueçam, é, ele está dizendo assim, não mantenham isso na lembrança ao ponto de fazerem disso um memorial, aonde você, sabe aquele saudosismo, ah, porque aquela época era boa, ah, porque você lembra, aqueles tempos não voltam mais, ah, então você faz um memorial daquilo, toda hora parece que você volta naquele lugar, toda hora você, aquilo parece que impede você de viver coisas novas, e Deus é um Deus que se move, é um Deus dinâmico, e quando você fica preso formar um formato do que Deus faz, quando você acha que Deus agir sempre do mesmo jeito, ou quando você é, formata Deus na sua vida, baseado numa história que você teve com Ele, é muito bom, claro, você conhecer Deus, você ter experiências com Ele, ter testemunho, isso é muito importante. Mas Deus sempre está dizendo assim, se você ficar preso a isso, você vai ser impedido de estar aberto, com o teu coração aberto, para viver coisas novas. Então, esse esquecer, Deus está falando assim, Deus quer que você pare de fazer da sua história um padrão do agir dele. Deus quer que você pare de idolatrar o seu passado incrível. Já conversou com São Paulino? Não, porque nós somos tricampeão mundial, lembra do Raí e tal, não sei o quê. Eu não sei se tem algum São Paulino aqui, mas assim, <risos> entendeu? Eles idolatram o passado. Deixa eu falar um negócio Você assim, não tem como ficar preso no passado. Esqueça o que se foi. Eu só não posso dizer que o melhor está por vir para o São Paulo, né? Mas... Mas é mais ou menos, cara, assim, você fica idolatrando o passado tão incrível que você já viveu. E aí você para, parece que no tempo. E eu quero dizer algo para você. O que você viveu ontem com Jesus, o que a experiência de ontem, a oração de ontem, ou até a oração de hoje de manhã, o relacionamento, a cura de ontem, já é longe demais. Sabe, às vezes a gente, a gente tem essa tendência como ser humano, não mas olha, eu jejuei tanto, eu orei tanto, eu fiz tanto. Mas quando você acorda no dia seguinte de manhã, você tem oportunidade de conhecer mais, de, de viver coisas novas, de orar mais, de conhecer mais dele. O que pastor, pastor, Foi importante? Foi. Tem que ter gratidão, mas Deus tem algo novo. As pessoas elas estão presas, né? Nessas experiências incríveis. E elas não conseguem viver mais nada novo. Existem pessoas que elas se contentaram tanto com o bom e elas não conseguem viver o ótimo. Tem uma um testemunho que eu gosto muito do, de um pastor que já falecido, pastor americano Lester Sonhall. Pastor Lester foi um um grande pastor nos Estados Unidos e ele já estava, ele já tinha feito é, transição da igreja dele, ele já tinha realizado muitas coisas em Deus. Mas sabe um homem com 83 anos apaixonado por Deus? Sabe a unção de Caleb? Não, Deus ainda tem algo para eu conquistar. Deus me já me fez, Deus me fez promessas e eu vou continuar atrás dessas promessas. Mesmo com a minha idade, eu ainda tenho, é legal o Caleb falando isso, né? Eu ainda tenho a força e o vigor, porque Deus tem uma promessa para mim. E o pastor Lester, ele era esse cara, 83 anos, os filhos dele chegaram, pai, você já realizou já tantas coisas no reino de Deus, já fez tantas coisas incríveis. Agora tá na hora de você descansar, pai. E diferente do Brasil, nos Estados Unidos, eles irem talvez numa casa de repouso e tal, Parece que é algo muito bom, é um privilégio, é muito legal e tal. E o filho falaram, pai, se você quiser, a gente. Né, você pode ficar na nossa casa, mas você pode também ficar numa casa muito legal de repouso. Pessoas, né? A sua idade que você vai poder ter amizade e tudo mais. Ele falou. Ele olhou falou assim: vocês não entenderam nada, né? Do reino de Deus. Eu ainda tenho um sonho queimando no meu coração. Deus ainda tem palavras para mim. E aí eles, mas pai, tá chegou um momento de descansar, ele falou assim, não Deus me falou eu preciso alimentar as crianças na África, e na época o continente africano estava numa situação muito pior né que a gente vê hoje e ele falou assim, Deus me falou Deus me falou, e, e imagina os filhos começaram a achar que ele estava delirando porque ele falou assim, Deus me falou vai me dar um avião Hércules para eu levar comida para lá Deus me falou que eu vou ter um navio para levar comida para lá. E eu tenho orado por isso. Eu estou muito animado com isso que Deus vai fazer. Ele está bom, pai. Meu irmão, passado três anos, o pastor Lester fundou aquilo que talvez hoje é a maior ONG de assistência social à África. Ele não ganhou um avião Herpes, ele ganhou dois. Ele ganhou um navio e eles... Se tornou o precursor de um movimento incrível levando o evangelho e sustentando milhares, a não dizer até milhões, de crianças e de famílias. Sabe por quê? Porque um homem que conhecia o Deus que tinha. Um homem que não se limitava pela idade, mas que sabia que Deus ainda tinha algo para fazer na vida dele. O que eu quero dizer com para você é que se hoje você acordou, quem está vivo aqui? <risos> se você acordou, a Bíblia diz que nós só estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Então, se Deus hoje de manhã olhou para você e falou assim, mais um pouco de misericórdia sobre ele e sobre ela, é porque o plano de Deus para a sua vida não acabou. É porque tem algo para realizar através de você. Então, você quando acorda e, e abre os olhos e fala, tô vivo, a primeira coisa que você tem que fazer é louvar o Senhor e falar, Deus, qual é a tua agenda para hoje? O que é que o Senhor tem para fazer através da minha vida? Existe algo novo e o melhor ainda está por vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Então, como eu disse, um dos grandes problemas é que as, as pessoas não conseguem viver algo novo com Deus porque elas formataram um a agir de Deus. Elas acham que do jeito que Deus fez com elas, fará com outras pessoas e vai ser sempre assim. E é interessante porque Deus me levou a meditar um pouquinho sobre o povo de Israel e vocês sabem que, aqueles que conhecem, né, tem familiaridade com a história bíblica, antes de Jesus começar o seu ministério, ele, o primo dele, João Batista, começou a anunciar que era chegado o reino do céu. Então, João Batista, precursor de Jesus, ele veio com essa mensagem muito forte. Ele falava assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino do céu. Agora, preste atenção Isso, isso é algo muito forte que Deus ministrou ao meu coração. Quando a gente define arrependimento, normalmente, no primeiro, né, numa primeira vez a gente fala o quê? Que arrependimento talvez é sentir tristeza por algo de errado que você fez E você querer mudança a respeito disso. Mas isso não é a melhor definição de arrependimento, isso também é arrependimento. Você sente talvez um pesar por você estar tá na direção errada. E Deus vem e fala com você para que você alinhe a sua direção. Então arrependimento fala sim de abandonar uma velha vida. Arrependimento fala de abandonar o pecado. Mas a palavra arrependimento é a palavra metanoia ou metanoiar. Né? Significa mudança de mente. Mente. Em alguns dicionários bíblicos, você sabia que a palavra, essa palavra arrependimento, metanoia significa mudança de personalidade? Você fala, como assim, pastor? Não, Deus me fez com uma característica própria. Sim, mas quando diz essa mudança de personalidade, é que quando você começa a caminhar com Deus e começa a ter intimidade com Deus, você começa a se tornar, isso deveria, esse é o alvo de Deus, do Pai, é que você seja semelhante a Cristo ao ponto de que você vai ser confundido com o próprio Jesus, na sua personalidade. Então, arrependimento é isso. É uma transformação de mente, é uma transformação de caráter, ao ponto que você vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Isso é possível com o conhecimento de Deus, com o relacionamento com Ele. Então, arrependimento é permitir que Deus mude a sua mente para você estar preparado para viver algo novo com ele. Preste atenção nisso. Quando João Batista estava falando assim, arrependam-se, pois é, chegado o reino dos céus, eu quero dizer algo para você. O povo de Israel, eu tenho pessoas já, né, tive relacionamento com vários judeus e tudo mais, e sempre conversando com eles, é interessante, sabe o quê? O povo judeu, ele é preso ao passado. Sabe que, por que eles perderam Jesus na terra, porque eles estavam presos ao passado, eles estavam presos a Moisés, eles estavam presos a Elias, eles estavam presos a Daniel, aos profetas, eles estavam presos, então eles formataram o agir de Deus, ele fala assim, lembra quando Deus nos libertou das mãos do faraó? Lembram? Lembram quando Deus nos livrou da Babilônia? Lembram? E aí eles começam a lembrar dessas coisas, e eles formataram o agir de Deus, ou seja, o Messias que viria sobre a terra, eles estavam esperando o quê? O Messias, como foi Moisés, como foi Elias, com, com essas características, libertador, porque eles estavam vivendo uma opressão naquela época de Roma, então o Império Romano estava oprimindo, então eles pensavam, do mesmo jeito que foi, foi com o Egito, Deus vai fazer alguma coisa e vai, sei lá, destruir os romanos, e vai estabelecer de novo a gente no governo, eles estavam pensando e esperando isso, estão esperando até hoje, e aí sabe o que acontece? Aparece João Batista dizendo, arrependam-se, ou seja, mudem a mente. Porque é chegado o reino. E o reino dos céus é diferente de tudo que vocês já viram. É diferente de tudo que vocês já viram. Porque se vocês não tiverem uma nova mentalidade e não entrarem em arrependimento, ou seja, vocês não entrarem em humildade, vocês não entenderem que Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, e que ele tem uma nova forma de agir, vocês vão ficar presos no formato do passado e vão perder a melhor coisa do presente, que é Jesus. Por isso que eles tiveram dificuldade de reconhecer Cristo. Cristo viveu com eles, o Deus encarnado estava lá com eles. E a maior parte deles perdeu aquilo. Por quê? Porque eles estavam formatando o agir. Por isso que essa palavra é tão importante, esqueçam. Fala isso comigo, esqueçam. Então eles estavam vendo o quê? Numa religiosidade, eles formataram Deus. Deus não te chamou para ser religioso. Deus te chamou para ser filho. Quando você é religioso, você cria padrões. Por quê? Porque você tem que criar um padrão para Deus. Você está buscando algumas respostas do Senhor na sua vida e você quer que a religião te explique a coisa. Quando Deus está querendo com você, é relacionamento. No relacionamento pessoal, quando você se assenta no colo do Pai, quando você abraça o Pai, quando você ouve o Pai, convive com o Pai, irmão, a transformação vem, a mudança vem, você começa a conhecer os segredos do coração de Deus. E aí você começa a entender como Deus faz as coisas. Deus te chamou para ser filho. Você pode me ajudar a pregar? Fala isso para a pessoa do seu lado. Fala assim, você é filho de Deus. Fala assim, você não é crente. Já viu quando a, quando a gente tem uma identidade na nossa sociedade, não é? Fala assim, ah, viu, fulano é crente. As pessoas perguntam para mim, viu, você é crente? Eu falo assim, ó, oh, dentro talvez da definição do que é ser crente. Você Sim, eu sou, mas não sou, eu não gosto de ser chamado assim. Ah, e é, você é o quê? Cristão? Eu falo, não, eu sou filho de Deus. Ah, mas eu também sou, então. A controvérsia. <risos> Vamos conversar? Quer ser filho junto comigo? Mas então, meu irmão, a gente precisa entender que a gente precisa de arrependimento para a gente poder abrir, se abrir para o novo. Você sabe que o maior inimigo do novo fluir do Espírito Santo são aqueles que viveram o antigo. Quando você vai ver a construção do segundo templo, lá em Israel... Você vai ver que tinha os, tinha os jovens que não tinham vivido nada do passado. Eles estão lá. É a primeira vez que eles estão vendo um templo sendo construído. Mano, e os caras estão celebrando. Uau! Olha o que Deus está fazendo! E eles começam a celebrar. E eles querem glorificar Deus. Eles estão felizes. Os mais velhos que viveram algo novo e, nenhum, e não tem nada a ver com idade, tá? É porque aqueles novos, aqueles jovens, ainda não tinham vivido uma experiência daquela. Agora, aqueles que tinham vivido uma experiência com Deus, eles estavam o quê? Lamentando saudosista pelo passado. E aí Deus fez o quê? Deus, Deus fala através de Ageu falou o seguinte, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus estava querendo dizer o seguinte, parem com isso, parem de ficar olhando para o passado só, parem de ficar celebrando aquilo quando eu tenho coisas novas para fazer, tenho um coração sempre jovem. Por isso que a Bíblia diz, quem não se fizer como criança... Não está falando só de pureza, meu irmão... Está falando de dependência... Está falando de simplicidade... Está falando de confiança... criança. Para Tudo para criança é novo... Tudo para criança é demais... Você chega para uma criança e fala... Pula, ela pula... Sabe esse, esse relacionamento... É isso que Deus está pedindo para mim e para você... Então pare de depender... Das suas experiências e das histórias... E dependa de Deus... Pare de querer controlar Deus, né? Eu, eu sou daquele, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, eu tenho toque. Yeah. Quer dizer, eu sou, eu sou tranquilo com essa questão do toque. Mas eu sou aquele cara que tinha, assim, camisa por ordem de cor virado pro mesmo lado. Sabe aquela coisa? Não tem, tem, alguma, tem alguém se identificando comigo aqui assim, não? Se eu entrar em casa assim, ó, e eu, pode ser tarde da noite, tá? eu entrei, eu dei uma, uma olhada assim na cozinha, tiver um copo em cima da pia, eu vou deitar e eu começo a lutar. Eu falo, não, eu não vou lavar aquele copo, eu não vou lavar aquele copo. Então, assim, sabe o que está que por trás disso? Controle. A gente quer ter o controle de todas as coisas aqui. A gente quer ter as coisas, né? Os devidos lugares e tal. E sabe o que Deus gosta de fazer com gente assim? É bagunçar toda a sua vida. Aí Deus sempre vai botar um conge do seu lado que faz um pouquinho diferente de você. Então... Esquecer, meu irmão, é você perder muitas vezes o controle. É você dar passos que Deus está dirigindo você e você não está enxergando muitas vezes. Enquanto você não entender que seu Pai é eterno, você continuará vivendo pelo que Ele fez e não por quem Ele é. A gente precisa entender isso. Então fala isso comigo, esqueçam que se foi, não vivam no passado, e aí qual é a próxima palavra? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ou seja, o povo ainda estava cativo, e ele já estava falando, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, e vocês não percebem? Vejam, abram os olhos e vejam o que está acontecendo, meu irmão, ver é diferente de enxergar. Por quê? Porque se eles estivessem apenas baseando a vida deles pelo que eles enxergavam, eles falavam, ah, tá bom, Deus está falando, mas nada mudou. Eu continuo aqui, exilado, escravo na Babilônia. Eu estou aqui, e aí? Isso é enxergar. Agora, quem vê é que ele olha além das circunstâncias. Ele olha muito além daquilo que as situações estão mostrando para ele. E como tem sido o seu olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Quando a pandemia veio, eu sei que muitas coisas foram difíceis, principalmente para as igrejas, né? eu sei o comércio, todo mundo. Mas nesse mesmo instante eu comecei a orar e falei: Deus, nada foge do teu controle. O que o Senhor quer fazer através disso? Como o Senhor quer nos usar nessa situação? Como... E aí? Você sabe que... Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer em São Paulo, na capital de São Paulo. Que é pessoas... Praticamente morrendo de fome. A Renata... Ela cuidava do... Estava à frente do Instituto. Lá, o Instituto Edificando, que cuida é né, dessa parte social da igreja. E na pandemia, até... Os trabalhos sociais a gente não podia realizar. O que a gente fez era o quê? A parte da alimentação, a parte de suprir. E a gente falou: como é que a gente vai fazer? De onde vai vir dinheiro? E preste atenção: o dinheiro não veio nem de dentro da igreja. O dinheiro veio de pessoas não cristãs que doaram para o Instituto centenas de milhares de reais para que a gente pudesse comprar alimentação, cestas básicas e todas essas coisas. E aí você começa a depender do Senhor. A Renata é melhor do que eu nisso, né? nessa questão da dependência. E aí, o que aconteceu foi que começou o atendimento ao bairro. E pessoas que tinham o seu coração fechado para o evangelho ou até para a igreja, porque tinha uma certa distância da igreja, começaram a abrir o coração nesse momento e começaram a ver o amor de Deus na prática através da igreja. E aquele bairro começou a sofrer uma mudança, uma transformação ali na frente. Pessoas que tinham dificuldade de entrar na igreja, agora não vem a hora, querem entrar, querem participar. Sabe por quê? Porque no momento das maiores crises, a igreja tem que olhar para essas coisas como oportunidades para fazer a diferença na sociedade. E aí pessoas que estavam em depressão, e aí você começa a fazer as células online... Você tem os cultos sendo transmitidos. Né? Todas as igrejas tiveram que se esticar. Né? O pastor Sérgio estava falando isso para mim. E começaram a investir. Daqui a pouco, gente, as pregações começaram a inundar as redes sociais. Então você olha para um lado e você fala assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? E você começa a se desesperar. Mas quando você olha com a perspectiva correta do reino, quando você está ali alinhado com o coração do Pai, aquilo está se tornando, na realidade, uma grande oportunidade. Então a gente precisa entender isso. Como é que tem sido o seu olhar? Olhar é de pessimismo? Olhar é de crítica? Porque Deus está pedindo para você ver e não enxergar. Os espias os, os espias que foram chamados para ir até a terra ali prometida, espionar a terra e ver, cada um trouxe um relatório, aliás, a maioria deles trouxe um relatório negativo, enquanto o Josué e Caleb trouxeram um relatório completamente diferente. Se dependesse de Josué e Caleb, eles teriam entrado na Terra Prometida 40 anos antes. Mas por causa de um olhar pessimista, aqueles que só olham circunstâncias e não veem aquilo que o Reino Celestial está mostrando, que Deus está mostrando, às vezes adiam as bênçãos e os processos de Deus. Então, dez homens chegam lá e falam, ah, lá tem gigante. Enquanto um estavam vendo o gigante, o outro estava vendo a prosperidade da terra. Enquanto um estava vendo dificuldade, o outro estava olhando e vendo tudo aquilo que Deus tinha, as promessas de Deus. E é interessante porque você vai ver lá em Êxodo, Deus falando assim, essa terra eu dei para vocês, Deus é o único que pode falar de algo do futuro usando um verbo do passado. Sabe por quê? Porque ele já determinou aquilo. Ele falou assim, eu já dei para você. vocês você só precisam ir lá e tomar a posse. Ah, mas tem gigante. Mas você confia mais na sua força, então? Ou você tem mais medo das situações das pessoas do que confiança na minha palavra? Eu sempre digo isso, eu falo assim, ou você acredita que Deus te ama ou você não acredita em Deus que você precisa saber que Ele está com você em toda e qualquer circunstância. Vejam. Vejam. Vejam oportunidade. Então, quais são as áreas nas nossas vidas que ao invés de a gente ver oportunidade, a gente tem lamentado, deixado o nosso coração desanimado? Eu queria que você pensasse nisso. Qual, ser, qual vai ser a sua decisão e a sua atitude diante das circunstâncias? Olha para o teu irmão e fala assim, olhem para as dificuldades como oportunidades. Você sabe uma outra coisa que tem trazido dificuldade para as pessoas viverem o um Novo de Deus? Comparação. Por causa até das redes sociais, isso, isso sempre existiu na Terra, mas por causa das redes sociais isso cresceu muito. Hoje então, se abre o celular teve uma postagem né? eu sempre falo para as pessoas meu, quando você olha a postagem de alguém fica tranquilo, porque aquela postagem a pessoa está mostrando para você é só um capítulo da vida dela a melhor cena, e ela está colocando a melhor cena da vida dela ali. você não viu o todo você não vê ninguém colocando ali as suas mazelas, os seus problemas né? o pessoal põe, principalmente pastor né? põe foto com a esposa assim, sorrindo do lado Nunca pôs um vídeo brigando e quebrando o pau em casa e xingando os filhos. Não é verdade? Tudo é assim. Então a gente fica nesse processo que vai consumindo. E a gente fica num processo de comparação. E a comparação vai impedindo a gente de viver algo novo de Deus. Sabe por quê? Porque você vai formatando Deus segundo as coisas que estão acontecendo com os outros. Eu já falei isso em várias igrejas que eu fui. Eu falei assim, é interessante. Uma igreja, Deus derrama uma porção... Nova sobre uma igreja. Por exemplo, eu me lembro da Bethel quando Deus derramou algo especial lá sobre o Pastor Bill Johnson na Bethel, tal e a Bethel começou a ganhar relevância no mundo. Aí eu comecei a ver que todas as igrejas do mundo queriam copiar a Bethel, né? E queriam ser igual a Bethel. E eu sempre falava assim: se você quiser copiar o outro e ser o que o outro é, você vai perder aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem algo para sua cultura, para sua cidade, para sua região. Isso a gente está falando de igreja, mas a gente está falando da nossa vida também pessoal. Existe algo exclusivo e particular para você que não se compara com o outro. E quando você fica querendo reproduzir o que o outro é, você vai perder aquilo que Deus tem para você. Isso é terrível. Então a comparação te impede de viver o melhor de Deus e de viver coisas novas. Há pessoas que às vezes decidem ser elas mesmas e viver segundo a palavra de Deus dentro da característica que Deus deu para ela, dentro do dom, do talento que Deus deu para ela, você já viu que pum, despontam, ou realmente Deus faz coisas relevantes? Por quê? Porque ela não se apegou às coisas que todo mundo formatou e disse a respeito do que tem que ser. Na ótica do reino de Deus, o que tem que existir é cooperação e não competição. Porque nós somos um corpo você tem, eu não tenho. E esse é o maior motivo da gente se unir. Você sabe que quando o apóstolo Paulo fala sobre unidade, junto com unidade ele tá falando de diversidade. Por que será que ele fala de unidade e diversidade junto? Ele fala o seguinte, o grande motivo de vocês se unirem, claro que é Deus, o nosso vínculo perfeito, o amor em Cristo, claro que é isso, mas assim, olhando da perspectiva natural... O grande motivo de vocês se unirem é porque vocês são diferentes. Vocês querem formar um time de futebol que só tem atacante? Vocês têm que entender o papel de cada um nesse processo. Assim também é no casamento. Assim é dentro da família. Eu já vi, eu, eu sei porque eu também sofro com isso. Eu quero que meu filho seja igual a minha tendência. Eu fico pegando o pé dele para ele fazer coisas que eu faria. Quando na realidade eu tenho que olhar para ele, eu tenho que educá-lo segundo os princípios da palavra de Deus, mas eu tenho que respeitar essa diferença. Porque tem coisas que Deus colocou sobre a vida dele, que é diferente, que ele vai realizar diferente de mim. E a gente fica querendo formatar para todo mundo ser igualzinho, meu irmão. Isso é religiosidade. A gente precisa mudar isso. Por quê? Porque Deus está falando com a gente. Vejam, eu tenho uma coisa nova. Pare de se preocupar com essa questão de, sabe, buscar evidência, querer ser o primeiro. Deixa, para de querer ser o primeiro, sabe por quê? Porque Deus já te fez único. Sua identidade já diz isso quando você põe o dedão lá no digital. Não existe nenhuma igual a sua. Aquilo é só um reflexo de todo o resto que Deus fez. Eu não estou falando só de aparência. Eu estou falando de coisas internas. Existe algo específico sobre a sua vida que não existe sobre nem um outro ser humano na face da Terra em toda a história da humanidade. Para pensar nisso, existe algo específico sobre você. Mesmo o Alex que é gêmeo, né, o irmão dele, eles não são iguais. Deus tem coisas diferentes sobre cada um. Então, esqueçam o que se foi. Fala isso comigo. Esqueçam vejam e percebam perceber está ligado à visão também né ver além dos fatos perceber e aquilo que Deus está fazendo que nós somos o elo nós somos o meio que nós não somos o fim de tudo perceber que Deus quando eu falei aqui para os jovens perceber que nós somos e precisamos deixar um legado Normalmente a gente fala isso para jovem porque jovem ele, ele é imediatista, ele não ele pensa só no agora. Jovem não pensa, por exemplo, dificilmente o um jovem pensa na morte. Ele pensa no fim, por quê? Porque está muito distante para ele, na cabeça dele é algo muito distante. Mas quando nós nos relacionamos com Deus diariamente, a eternidade está sempre à nossa porta. As palavras do apóstolo Paulo estão sempre ecoando aqui dentro da gente. O apóstolo Paulo, ele não era alguém depressivo, mas ele não via a hora de se encontrar com Jesus. Ele não era alguém depressivo, ele falava assim, viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele falou assim, olha, se eu morrer, eu vou ter aquilo que eu tanto espero, Jesus face a face. Mas para o bem das pessoas, é importante que eu fique aqui cumprindo o meu propósito. Ele começa essa, parece que essa luta interna assim, olha, é muito bom servir a Deus, mas é muito melhor estar com Ele. Parece que aquela... Aquilo é um pensamento dele diário. E quando você pensa, não é sendo, sabe, é, mórbido, não é sendo depressivo, ah, pensar na morte, não. É você saber que essa vida não é o fim. E quando você tem essa perspectiva da eternidade, a sua forma de viver muda. Sua forma de pensar, sua forma de se relacionar, tudo isso muda na sua forma de agir. Sabe aquela coisa de viver hoje como se fosse o último dia? Sabe aquela coisa assim... Tem uma carta que uma vez eu li do uh, um esposo, é isso mesmo, do um esposo de uma comissária de bordo daquele avião da tanque caiu em Congonha alguns anos atrás. E a carta dele é a coisa, assim, emocionante, mais linda. Ele falando, se eu soubesse que aquele era o último dia. O que eu e aí ele começa a dizer o que ele teria feito. E eu fico pensando, por que será que a gente entra no piloto automático? Por que será que a gente acostuma com as rotinas? Não que rotina não seja bom. É bom, é importante a gente ter equilíbrio, rotina, tudo isso é importante. Mas por que será que você tratou seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seus filhos da forma que você tratou hoje e que se você soubesse que eles iam morrer no dia seguinte, você faria diferente? Por quê? Sabe por quê? Porque isso é uma questão de mente. Uma vez... Eu preguei sobre honra e uma definição que Deus me deu sobre honra é a seguinte. Para você definir honra é mais fácil você definir desonra. E o que é desonra? É tratar alguém como alguém comum. Desonrar alguém é tratar ele como alguém comum. Honrar uma pessoa é você ter ela sempre, como se você colocasse ela todo dia num pódio. E o que é merecedor de alguém que está no primeiro lugar do pódio? Honra, aplauso, uma medalha. Mas essas medalhas e esses aplausos são dadas de que forma? Através do seu carinho, através do seu serviço, através das suas palavras. Meu irmão, estou dizendo que isso é fácil, que a gente entra na dinâmica do dia a dia. Mas o que Deus está falando isso com a gente é, você consegue perceber o que eu estou fazendo? Você consegue perceber... Para que eu te chamei nessa terra? Você consegue perceber o que é que eu estou fazendo? Porque quando você vê, é uma coisa. Mas quando você percebe, você começa a mudar. Você tem essa mudança e você começa a agir de forma diferencial. A pergunta é, se hoje fosse o último dia, o seu último dia, e se fosse o último dia dos seus familiares, como é que você agiria? Como é que você reagiria? Quais são as coisas que você deixou de fazer, que você vai fazer? Quais são as coisas que você fez, que você precisa consertar? Sabe, quando você vive com Deus e percebe o que Ele está fazendo sobre a terra, essas, essas reflexões, esses pensamentos começam a ser constantes nas nossas vidas. Então, Deus está nos chamando para romper, para viver o novo de Deus, você precisa romper com a familiaridade e avançar para crescer em fé. Porque quando você fica muito familiar com uma coisa, você entra na rotina. Que eu acabei de falar. Você fica tão familiar, né? Família isso, né? Familiaridade. Não é porque familiaridade é o quê? Você casa antes de você, quando você conhece uma moça, né? Você é jovem e você começa a namorar, você faz o quê? Perfume, né, irmão? Passa listerina pelo menos umas três, quatro vezes. Pelo menos deveria, né? Corta a unha, né? Porque tem uns que estão igual minha unha hoje, tá parecendo palheta de guitarra. Mas assim, você dá um, né, um trato, as mulheres dão um trato no telhado do templo, né? Templo do Espírito. Então assim, você se arruma, aí você começa a namorar, aí você é noiva, parece que é um declínio, não é verdade? Aí você casa, aí você começa dentro de casa a camisa de política, Andar de cueca, né, não sei o quê. Irmão, por quê? Isso está diretamente ligado a essa palavra familiaridade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter esse tipo de liberdade, que não é saudável, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que essa palavra familiaridade que está ligada a isso é que você deixa de considerar algumas coisas importantes e deixa de ser intencional em algumas coisas importantes. Deus está pedindo para a gente romper com a familiaridade, nesse sentido de você ser intencional todos os dias, você se importar com coisas que talvez eram importantes no início e deixaram de ser agora. Você precisa entrar nesse lugar de ter expectativa, porque a familiaridade ela evolui para a religiosidade, com a religiosidade não existe mais fome, não existe mais expectativa, e quando não existe mais expectativa o que acontece? mornidão e morte espiritual você formata Deus, você não tem mais expectativa, você consegue imaginar? os anjos estão lá glorificando a Deus agora todo tempo por quem ele é e às vezes a gente está desistindo eu fico vendo algumas pessoas que desistem das suas próprias vidas eu falo assim você pode não acreditar em você, mas deixa eu falar uma coisa Deus continua acreditando em você o Deus Todo-Poderoso continua acreditando em você, tanto é verdade que você está vivo aqui hoje. Existe um plano ainda para a sua vida, existe um plano para a sua família. Existe um plano para o seu futuro. Deus continua dando crédito e valor para você. Você, por si só, não tem valor nenhum. Mas Ele deu valor a você e continua acreditando em você. Qual impacto, então, isso está trazendo na nossa vida? Qual impacto isso está causando... As pessoas ao nosso redor. Uma vez eu entrei no nosso culto lá de jovens no sábado e vi o culto cheio. E aquilo alegrou meu coração e eu estava orando assim. E eu falei, Pai Deus, que alegria, né? Aquilo alegrou meu coração e Deus falou assim para mim, Marco. Isso é importante, bom. Mas mais do que o culto cheio de pessoas. Eu quero que esses jovens estejam cheios de mim. da minha presença. Porque começa a acontecer... De forma geral, eu digo. São cultos cheios e igrejas cheias de pessoas vazias. Pessoas que se familiarizaram com Deus. Pessoas que não têm mais expectativa do novo de Deus. Pessoas que entraram numa rotina... De uma forma mecânica de adoração. Pessoas que não conseguem olhar para Deus... E ter essa, essa ousadia e essa intrepidez para poder viver o algo novo de Deus. E saber que o melhor de Deus está por vir. Acordar diariamente sabendo, Deus, hoje qual é a nossa agenda. Deus, hoje o que o Senhor tem para a nossa vida. Cada pessoa que Deus coloca do meu lado. Seja um elevador, num saguão de hotel, seja... Um corredor, seja no meu trabalho coisas que Deus o é que o Senhor tem para as nossas vidas hoje eu eu nunca me esqueço tem um pastor muito conhecido né na Coreia do Sul, pastor Paul Young-Chul David young e foi pastor da maior igreja do mundo com praticamente um bilhão de pessoas numa, numa igreja e e a história de conversão dele é algo incrível, porque uma jovem, uma adolescente, bateu na porta... Não sei se você sabe, mas a Coreia do Sul hoje é um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, o maior, maiores IDHs do mundo. É um país que é uma referência. e É um país de, de raízes muito fortes cristãs. Passou por um grande avivamento. As igrejas lá são enormes. Você vai para lá ainda hoje você vê quatro horas da manhã com tipo, muita gente nas ruas. Aí você fala, estão indo trabalhar cedo ou não? Eles estão indo para as igrejas para orar. Todo dia eles oram de manhã até umas seis horas e depois eles vão para o trabalho. É um movimento na Coreia que afetou a política. Afetou tudo que existe lá. Eu nunca me esqueço quando a Copa do Mundo foi Coreia do Sul e Japão. O Fantástico foi fazer uma reportagem na Coreia do Sul e naquela cidade onde eles estavam o único crime que tinha acontecido no ano inteirinho foi o roubo de uma carteira por causa do avivamento por causa da presença de Deus através da vida das pessoas A Coreia do Sul é algo incrível mas nem sempre foi assim sabia que esse processo de transformação na Coreia se deu em 16 anos? A Coreia era um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo e em 16 anos se transformou nas 10, nos 10 maiores potências do mundo, preste atenção por causa do evangelho e nessa época existia muita pobreza, existia muita criminalidade ainda na Coreia do Sul. E o pastor foi um Cho, ainda novo, ainda um jovem, ele estava com tuberculose. Ele estava deitado numa cama, num lugar bem simples assim, quase que um, né, um barraco. E aí essa jovem, ela bateu na porta, ela estava evangelizando na, na rua. Ela bateu na porta dele, ele atendeu, ela entrou. E foi evangelizar ele, ele falou, eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber dessa história de Deus, eu não quero saber e tal. Beleza. Ela fez isso por sete dias seguidos na vida dele. No sétimo dia, ele olhou e falou assim, o que é que eu preciso fazer para você me deixar em paz? Ela falou, fácil. entrega a tua vida para Jesus. Tá, e o que, que eu preciso fazer? Repete uma oração comigo. Ele falou, tá bom, repeti a oração. Ele falou, outra coisa para eu não voltar mais aqui. Você vai ler essa Bíblia. O oriental, ele tem uma coisa com compromisso muito forte, né? Você promete que você vai ler a Bíblia, ele falou, tá bom, eu prometo que eu vou ler a Bíblia. E aí, como ele tinha prometido, ele começou a ler a Bíblia. irmão, quando ele começou a ler aquela Bíblia, ele foi tocado por Deus, Deus curou ele da tuberculose, ele levantou. Menos de uma semana ele estava de pé, quem estava é, procurando Deus, buscando Deus, se converteu e se tornou o pastor que é. Sabe por quê? Por causa de uma jovem que estava ali. O pastor Paul Young-sho, ele diz o seguinte, que até os dias de hoje, ele estava procurando saber quem era essa jovem, nunca mais soube. Você para para pensar, através do Paul Young-sho, um milhão de pessoas se renderam a Jesus, e não só um milhão, mas muito mais outros países, né, tiveram, foram abençoados pela vida dele, por causa de uma menina. Aí é pensando, né, diante de Deus, já pensou? Ela, eu acho que ela é tão certeira, né? Ela, pumba, evangelizou, aquele ganhou um milhão, ela evangelizou outro, pum, mais 500 mil, já imaginou um negócio desse? Então assim, você, a gente nunca sabe o que Deus pode fazer através da nossa vida, através de uma conversa. Por isso pense nisso, meu irmão, que Deus está tá nos dando oportunidade de fazer coisas incríveis no nosso dia a dia. O melhor está por vir. Você pode dizer isso mais uma vez? O melhor está por vir. Antes de encerrar, só lê novamente esse texto que diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Eu não sei o que é na sua vida que talvez você olhe e pareça um deserto. Eu não sei o que é que você olha para a sua vida e você talvez vê impossibilidade ou vê coisas que você fala assim, não, aos meus olhos não tem mais jeito. Deus está falando para você, o melhor está por vir na sua vida. O que eu tenho para fazer na sua vida, o que eu tenho para fazer na sua história, o que eu tenho para fazer na sua família, o que eu tenho para fazer através da sua vida é algo que vai impactar muitas pessoas. Para de desperdiçar os seus dias, para de desperdiçar o seu tempo. Me busque, me busque com todo o coração. A Bíblia diz, batei, batei, abrir-se-vos-á. A Bíblia está falando também, ela diz assim... E se você buscar ele de todo o coração ele vai se deixar ser achado o que Deus está falando é o seguinte olha, eu estou aqui à disposição, eu estou pronto eu liberei algo sobre a sua vida eu te mantenho vivo nessa terra e você precisa acreditar de que ainda existem coisas novas sobre a sua vida de que existe ainda algo especial que eu tenho para fazer sobre você será que você consegue ver? será que você consegue perceber? esqueça o seu passado de traumas esqueça o seu passado de pecado, mas também esqueça coisas talvez muito boas que você viveu, porque o que eu vou fazer vai superar tudo isso, e aí ele continua, eu farei rios, no ermo, na terra seca, e ele fala assim, os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas por lhes dar água no deserto, Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia, ele me honrará perante o mundo. Eu fiquei pensando, né, depois nessa continuação do texto, dizendo assim, os animais selvagens nos campos me glorificarão. Você parou para pensar que o que Deus está para fazer na sua vida, e o que Ele quer fazer nas nossas vidas, afeta todas as coisas ao nosso redor. Preste atenção no que Ele está falando ao povo de Israel. O que eu vou fazer de novidade na sua vida, afeta até os animais irracionais do campo. Até eles vão ser tocados com a minha glória. E até eles vão me glorificar. Por isso eu não estou dizendo que o animal... Você vai ver o leão de joelhinho dobrado e glorificando a Deus. Não é esse tipo de coisa. Mas é que o favor de Deus quando ele vem... E eu penso muito nisso a respeito do avivamento. Quando o avivamento vem sobre a minha vida pessoal... Tudo ao meu redor começa a ser afetado. Você sabe que... Deus me lembrou disso agora. Quando eu entrei no prédio que eu moro... Há 11 anos atrás, praticamente quase 12 anos atrás... Eu me lembro que eu entrei lá e eu fiz uma oração eu falei, Deus, eu queria te pedir algo nesse prédio. Que esse prédio nunca seja vítima de assalto. Porque isso estava muito em moda, né? Em São Paulo, ali na Grande São Paulo. Eu não quero que esse prédio seja poupado de assalto, de roubo, sequestros aqui dentro, enfim, todas essas coisas. Meu irmão... Todos os prédios, eles fizeram lá em Guarulhos, um, um WhatsApp, um grupo só de síndico. Todos os prédios de Guarulhos, de médio e alto padrão, foram assaltados. Só o nosso que não. E Deus me lembrou e falou, Marcos, não é que você é melhor, mas é que você sabe do que eu sou capaz de fazer. E confiou em mim. Irmão... Eu nunca quis fazer isso numa reunião de condomínio, mas quem sabe um dia eu falasse, sabe por que a gente nunca foi assaltado? Porque um dia nós invocamos ao Senhor na nossa casa, para que isso acontecesse, para que a gente tivesse a proteção do Senhor. O que eu estou querendo dizer é, o fato de eu, como um filho de Deus, estar naquele lugar, afeta a vida e a segurança de todas as pessoas daquele prédio, que talvez nem queiram Deus. Tem gente lá talvez que é até ateu, mas ela tá recebendo da segurança de um Pai Celestial por causa que existe um pedacinho da Igreja do Senhor Jesus lá naquele prédio. O que eu quero dizer para você é que a cidade aqui onde você mora, a rua onde você mora, onde você trabalha estuda, essa esfera toda que está ao nosso redor, ela é afetada por causa da sua vida com Deus, porque porque você o busca. Porque você o quer, porque você é intencional na sua vida, porque você crê que o melhor de Deus ainda está por vir e quando você se apega a isso, vê com os olhos espirituais percebe e vive assim, segundo esse conselho do Senhor, você vai ver todas as coisas ao seu redor, sendo abençoadas e afetadas quantos creem nisso?